0: Olá, sejam bem-vindos a Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda e eu sou a Thais Golde E
1: vocês estão ouvindo o primeiro podcast feminista vegano do país.
0: Não, não teve. Uhum. Calma, eu tenho que ir lá e solto, né? tem que falar isso alto,
1: né? Esperando. Não teve o ru. Gente, isso foi a nossa primeira apresentação no dia 12 de abril de 2018. Na verdade, a gente gravou dia, ah, dia 8 sim. de março, né? A gente gravou no Dia da Mulher. É, isso foi quando lançou, né? Essa uh -huh. data que eu falei foi quando lançou. A gente gravou um tanto antes. Mas assim, quem eram essas pessoas? <risos> Onde elas estão Sérias. agora? Sérias. É porque o livro é sério, né? Não, é porque a gente tava nervosa pra caramba, morrendo de vergonha. Finge, Thaís, finge. <risos> finge naturalidade. Não, hoje é um episódio pra não fingir naturalidade. A gente <risos> falar dos processos. E como que foi da gente chegando até aqui. Então a gente vai aproveitar esse momento de quase final de ano, já, uhum. 42 dias pra acabar o ano, quando a gente. Não, 43, <risos> né? Hoje? Hoje, 40... 42. Quando lançavam, faltou 42, 42 dias pra acabar 2019. Ainda não é. Não é um, o é um episódio de O Último do Ano. Não. Ainda tem muita coisa. Mas, aproveitando esse clima, a gente resol resolveu ir lá atrás e aproveitar disso para rever nossa trajetória e junto com vocês. Então, a gente vai trazer os comentários que vocês vieram fazendo ao longo desse tempo. E a gente quer dar um pouco de risada, né? Um pouco de risada e também aprender com o que uhum. a gente mesmo falou, com o que as convidadas maravilhosas falaram até aqui... Então, esse episódio é um episódio de comentar, relembrar, <risos> tentar Episódios não te tirar saco, <risos> tentar ter respeito. <risos> Por essas, esses momentos, esses episódios todos que foram um total de... 53. Esse é o 53. Esse é o 54. Esse é o 54. Então é. fizemos 53 episódios até aqui. E acho que muita coisa pra comentar, né? Muita coisa a gente viveu junta. Muita coisa já aconteceu dessa Bárbara e dessa Thaís que fizeram essa apresentação tensa, nervosa, tímida, baixinha. Que era, <risos> foram as primeiras reclamações que a Sim. gente teve. foi Vocês falam muito baixo. Eu já, eu já recebi essa reclamação de antes do meu Instagram. Você fala baixo. Eu falei, gente, eu não falo baixo se você me encontrar na rua te <risos> timidez, sabe, vergonha eu, eu falo, um falo baixo. mais baixo pessoalmente você Do, que, do é. que no podcast, com certeza Mas enfim, processos, né, gente Vamos falar
0: sobre isso Isso quer dizer que não vai ter mais nenhum tema polêmico até o final do ano? Não, ou pelo menos Não programamos, né Tá tudo um processo meio confuso O final do ano é sempre muito confuso A gente perdeu várias, vários temas Que a gente queria gravar até o final do ano Por questões Sim. de cronograma mesmo com convidadas, mas vai rolar e 2020 tá aí, né, sempre com esse clima de ano novo, vida nova, e a gente vai conseguir fazer uma,
1: um cronograma mais preciso e sem falhas. Sim, e eu vim do cinema, né, e a gente perdia muitas, isso é praxe pra quem é do cinema, televisão, a gente perde muitos dias de filmagem gravação por causa de chuva. Isso é o um normal, era o um normal da minha vida, eu nunca imaginei que a gente perderia isso por conta de chuva num podcast, que é áudio, mas aconteceu, a gente tinha um rolê marcado e tá chovendo muito aqui em São Paulo, quer dizer, tá tudo esquisito, né gente? Acho Aliás, que tá chovendo em qualquer lugar, Brasil. tá o esquisito de, de clima pra justificar pelo menos a minha voz esquisita de quem tá doente há duas semanas, não tô mais doente, ex-doente, que teve amidalite, teve todos os ites, mas vamos aí, com essa voz mesmo, falhando tossindo aqui, falando pelo nariz vocês já desculpem, e é isso bora
0: lá, bora, então nesse primeiro episódio, pra quem nunca ouviu aí nosso, nossa primeira, nosso primeiro episódio tem muita gente que nunca ouviu nosso primeiro episódio, né teve gente que só escutou uns no meio, assim Sim. o povo já chega no, é. no,
1: onde quando bombou um e ouve aquele, Exatamente. né, Exatamente. Oh, ouve esse com a Sandra, ouve esse e tal. Mas a gente aconselha que vocês vão lá no comecinho que... Uhum. De... Foi muito massa fazer esses nove episódios só, em cima do livro, A Política Sexual da Carne, foi o que fez esse podcast nascer. A gente tava muito empolgada e ali é bastante conteúdo, porque é todo em cima do livro. Uhum. então foi muito...
0: Eu acho que pela primeira vez eu li um livro, assim, realmente estudando, sabe? Na minha vida, óbvio, né? Você tem aquele estudo que a gente tinha que estudar na escola, decorar coisa pro vestibular, decorar coisa pra prova, mas estudar, assim, de detalhar e discutir o que tá fazendo no livro. Tipo um clube do livro, mas era Sim. só eu voltar, no, voltar no, no 300 caso. vezes no, é. no mesmo capítulo rever, pesquisar mais coisas, essa foi a primeira vez então isso foi o grande, pra mim foi mais desafiador até do que fazer o podcast em si né? porque eu já mexo com mídia há muito tempo e essa foi só mais uma mídia que eu tive que aprender mas... e falar pro microfone, né que eu tímida como ainda sou, mas muito menos do que eu era antes, foi muito difícil né? muita vergonha muito, muita insegurança mesmo com a minha própria voz Eu odeio me ouvir, hoje em dia é mais fácil Mas eu odiava me ouvir Então pra mim gravar e depois ter que editar Era um sofrimento uhum. E eu acho que ficou bem claro assim nos episódios, né? dá pra
1: perceber bastante, assim, segurança e isso é muito legal, uma das coisas que motivou a gente a continuar e hoje a gente incentiva, veja só, hoje a gente é uma incentivadora de mulheres fazerem seus podcasts é, foi pensar nos, nos primeiros qualquer coisa de qualquer pessoa que hoje a gente acha já muito legal muito uhum. foda, então a gente não sei se a gente já sugeriu isso aqui nesse podcast, mas a gente sugere isso pras pessoas pega alguém que você admira do youtube por exemplo, ou mesmo de podcast e vai lá no primeiro, é, tirando algumas exceções é que tem gente que migra de mídia uhum. E aí fica tudo muito mais fácil Não vale nessas pessoas Não vale em quem já era super grande no Instagram E lançou um podcast semana passada Essa pessoa já veio com desenvoltura Já veio com estrutura Já veio com até muitas vezes grana Então não vale Mas pega quem começou mesmo assim Do zero, do zero na raça Porque queria então, a maioria das vezes, vai a qualidade técnica vai ser pior, é, você vai sentir na voz insegurança, tremedeira, ou é, o assunto mesmo não fluir tão naturalmente. Ainda mais que se são duas pessoas, a, a interação, né? Essa coisa da de ficar à vontade, conseguir trocar, isso vem com o tempo. Então, se isso é uma coisa, se timidez, insegurança, medo de julgamento, ou achar que não vai ficar tão bom, ou saber que você não faz, não, não manja fazer tal coisa, ou que sua voz não é boa, uhum. se isso for um impedimento para você fazer um projeto que você tá afim de fazer, não, não faça isso, porque depois, passados um ano e meio, a gente já é a voz Sim. do futuro do <risos> quase dois anos, é, a gente pode dizer que vale muito a pena vencer essa primeira barreira aí. Sim, você falou uma coisa muito legal, que é essa
0: coisa da sintonia de quem tá gravando, né? Acho que tanto o YouTube quanto o podcast, muita gente que a gente conheceu de podcast pequenos, começam... Pelo interesse pelo tema, e as pessoas não se conhecem Ou não são tão amigas E isso aconteceu com a gente, a gente não era muito amigo Então essa sintonia, e saber quando você ia terminar de falar E eu vou começar a falar, sem ficar se interrompendo Sem, né, tipo Ah, vou deixar a Thaís falar o tanto que ela quiser E depois eu falo, sabe? Uhum. É, isso demorou um tempo pra gente pegar, né? No começo eu falava bem menos também... E as pessoas repararam... Algum, algumas pessoas repararam isso, <risos> assim... E como eu sou mais tímida, fica um pouquinho mais difícil... Mas com o tempo a gente vai soltando é. e vai melhorando... Ela me chuta
1: aí do lado de banda e fala, para de falar, <risos> pelo amor de Deus... Dá, aí, dá um sinaizinho. Um assim. E aí segue... Então, acho que o que a gente pode tirar desse primeiro episódio... Mais do que conteúdo... Mais do que qualquer coisa... É essa... Essa lição, assim... De fazer... Porque quer fazer... Porque acha importante fazer... É, e principalmente, né, a gente recebe muitos, muitas mensagens ou gente vem falar com a gente que tá afim de fazer um podcast. E a maioria das pessoas que já procuram a gente, então, já vem desse meio de ativismo, quer fazer, mas já quer fazer por uma causa que é muito além do que a própria pessoa, né? Dificilmente alguém chega na gente pra falar, ah, eu quero fazer um podcast uhum. da minha vida, basicamente. Ou eu quero fazer um podcast porque eu quero bombar, porque eu quero fazer dinheiro, porque eu quero ficar famosa, Tá bom que eu acho que ninguém assume isso, se fosse a intenção. <risos> mas não é o caso das pessoas que procuram a gente. Geralmente, quer falar de política, quer falar é, de feminismo, quer falar de veganismo, quer falar do, dos relacionados que a gente fala aqui pra um, por uma coisa maior, né? Sim. E, e aí, então... Já me perdi no que eu tô falando. <risos> mas, mas aí, então, a gente insiste que a, a, o meio, né? Você, a sua voz... Isso é o um, um segundo plano, isso é um detalhe. É óbvio que é importante que a gente coloque muito da gente aqui... E é isso que a gente sempre tenta fazer para conseguir conectar com quem está do uhum. outro lado de lá. Mas se o objetivo é muito maior, é passar por cima de todas essas questões que isso vai se adaptando. Inclusive, não só questões, a gente está falando aqui de voz, de insegurança, mas questões financeiras e técnicas uhum. também. Então, se o que você tem é celular, vai com celular, e aí as coisas vão fluindo ou não. Uhum. <risos> não podemos garantir que a coisa <risos> vai é, dar certo, que você vai conseguir uma grana, e a gente vai falar disso mais pra frente, como também produzir conteúdo independente. Não é fácil não se vender pra, pras marcas, ou até chegar no ponto de que uhum. as marcas te querem, né? Sim. Que parece uma coisa muito fácil. Não, eu não me vendo, não, ninguém nem me... Ninguém quis me comprar, como é que eu... <risos> Né, não foi nenhuma questão de escolha Então não é simples assim, né Tem essa, esse mito que é tudo que vem relacionado uhum. ao, ao neoliberalismo A ao... capacidade de, tipo, faça Faz que as que coisas vão acontecer, acontecer né? né Muito coach eu E gosto... não é
0: verdade É, eu gosto muito de uma frase que a gente ouviu da Chely, do Baseada em Fatos Reais que ela fala Maravilhosa Que ela falou pra gente que fazer podcast é fácil Tecnicamente falando, né Dentro uhum. dos processos é muito fácil só que é muito trabalhoso. E ninguém fala sobre isso, sobre a parte que é trabalhosa, né? O é difícil e... é manter, né? Exatamente, <risos> difícil é manter. Fazer é fechinho. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não só nesse episódio, mas até o... no começo do mês a gente... No... Ih, cara... Hum. No começo do mês que vem, a gente vai lançar um e-book sobre isso. Então, ah, fiquem aguardando é. que vai rolar isso. essa novidade. Quem tá aí... Quem já pediu, algumas pessoas já entraram em contato pedindo ajuda pra fazer podcast. E a gente vai a... rolar.
1: É, eu tive essa ideia porque pensando que a gente conseguiria ajudar muito mais gente. Porque começou a vir esses pedidos individuais. Não, a gente não consegue ajudar todo mundo. A gente começou a dar dica pra quem pede, né? De como fazer, uhum. coisas práticas, né? Mas acho que tem as dicas também da coisa mais... Como manter, né? Como... Uhum. Como cativar, como criar comunidade Como manter a essência daquilo que você fala Então tem várias é, dicas Que a gente foi pegando nesse meio do caminho Que a gente quer dividir com vocês Então vai ter esse book aí, vai rolar, uhum. cobrem a gente E
0: aí pra construir esse, esse episódio A gente escolheu Pelo menos um episódio de cada temporada né? A gente tá na quarta temporada Um episódio mais representativo, que teve mais audiência o que
1: marcou mais as pessoas Pra poder comentar Pros e... outros não ficarem com ciúmes, não são os nossos favoritos Necessariamente é, não, é Eu só não não vou confirmar nem negar. É uma <risos> questão de,
0: de números. <risos> Mas uma coisa que a gente aprendeu desde o começo é nesse de, que o neocapitalismo fala pra gente, do peg e faz, né? É da, da gente quebrar essa barreira da vergonha de falar com as pessoas que a gente admira. Então um dos episódios que mais marcou na segunda temporada foi com a Sabrina. E mais... Eu acho pela iniciativa mesmo, né? A Sabrina também não era tão grande no YouTube Quando a gente falou com ela Mas a gente já, já admirava muito o trabalho dela uhum. Muita gente já pediu E eu acho que a gente tem que fazer um episódio 2 com ela Urgente. Né? Urgente Urgente, na verdade Mas foi o... Sabrina, com o socialismo e o mundo que queremos que a gente foi até Brasília, sem dinheiro
1: mas pagamos, pagamos nossas passagens pra ir lá foi. pra poder falar com ela e foi demais né? é, e é bem isso que e foi assim que a gente foi construindo esse podcast né? essa cara e na coragem de ver uma mulher que a gente admirava e fazer o convite então hoje a maioria dessas mulheres principalmente essas do início são nossas amigas, ou se não são nossas uhum. amigas, são nossas parceiras de luta vamos dizer assim, pelo menos mas na, no começo não, era mais assim uma mulher que eu admiro na internet e a Sabrina estava bem nesse momento, que ela já tinha um canal no YouTube, já estava no Instagram, mas não era isso, esse, esse fenômeno que ela é hoje, que, que mata a gente de orgulho. Mas é, ela já participava de muito, muitos podcasts como convidada, e aí foi no momento que a gente percebeu que ela não estava falando só... De, de socialismo, só de marx, marxismo Ela tava falando de veganismo Ela tava uhum. dando umas, umas brechinhas de veganismo assim E aí ela lançou os dois vídeos Sobre veganismo e falou A gente tem que falar com essa Sim. mulher E aí foi, assim, bem Oi Sabrina, tudo bom? Vamos gravar <risos> Bem assim mesmo Então, façam isso com as pessoas, sabe? No geral as pessoas estão abertas, óbvio que Agenda é uma coisa muito uhum. louca Hoje em dia, a agenda da Sabrina, por exemplo, é uma coisa muito louca é, E você vai ouvir muitos não Das convidadas que a gente trouxe pro podcast Eu acho que a maioria que a gente quis muito, veio Sim Mas tem algumas Tirando que a gente tá tentando duas, desde, é. do, desde o começo. Eu vou falar logo, tem duas pessoas Vamos expor, eu vou expor <risos> ela Porque a gente já encontrou pessoalmente algumas vezes é. Nathalie Nery e Luiz Ponto estão devendo Verdade. aparecer por aqui Verdade. Tem mais alguém? Tem, tem mais Ai. alguém. Bom, mas preciso pensar tá. aí no, no caminho. Mas tem é, elas desde o início, verdade. A Luí e a Nathalie desde o início. São queridas, maravilhosas. Respondem super queridas e conhecem o projeto. E elas vão vir. Mas é questão de que é muita loucura mesmo, né gente? É. Então
0: vamos soltar um, um trechinho do episódio aqui da Sabrina pra vocês ouvirem e relembrarem. Saudade. E se você
1: não ouviu, vai lá e ouve esse episódio que é muito bom. Eu acho que você pode ser um vegano de direita ou um vegano de esquerda ou um vegano que não tá nem aí pra nenhuma coisa uhum. além da pauta de libertação animal. Só que você vai ser um vegano muito mais efetivo se você for um vegano de esquerda. Especialmente se for um vegano ecossocialista. E aí eu tenho um vídeo que eu uhum. entro em mais detalhes sobre esse aspecto. Mas a, a ideia é o quê? Você consegue conscientizar a pessoa sobre a questão da pauta. A, a questão da libertação animal por vários caminhos diferentes. Nem todo mundo vai assistir terráqueos... Uhum. E vai ficar descontrolado. Não é possível que é com isso que eu tô contribuindo. E vai mudar todos os seus hábitos. Uhum. Aquilo ali é uma via. Mas existem várias outras vias. É muito legal ver o tanto que... As coisas aconteceram rápido depois desse episódio, uhum. né? Não por causa desse episódio. Mas tô dizendo assim... Como o, o, o mundo, o Brasil... As coisas estão acontecendo tão... Numa velocidade tão doida. E os nossos processos também individuais... Que parece outra vida, né? Outro momento. Sim. E, e é muito massa revisitar essas, esses episódios no sentido de ver o quanto o nosso discurso ganhou força, ganhou nome, uhum. ganhou direção. Depois que a gente conheceu a Sabrina e de, depois que a gente começou a se interessar mais por uma formação ecossocialista, uhum. política. Então... É muito massa, porque eu sei que vocês que estão ouvindo aí... Boa parte de vocês também fizeram esse caminho junto com a gente, né? Sim. Então, eu não considero que meu veganismo não era despolitizado... Graças a Sandra, que eu conheço a Sandra uhum. desde o início do meu veganismo mas ele ficava meio que sambando assim, acho que não queria uhum. muito definir não entendia, dá nome né dá uma sensação de que todo o veganismo é válido de que vamos se unir naquilo que, que a gente concorda e, e aí quando você começa a situação política do país te de mostrar que não dá pra dialogar com todo mundo. E que não dá pra ficar no meio termo. E que tem coisas que tem nome. Que são claras. Que são interesses claros. E que são estratégias claras. Isso dá uma força pra forma de lutar. E dá uma clareza pra gente poder falar. Que hoje a gente é, tem um veganismo anticapitalista uhum. muito claro. assim nosso eu acredito que o nosso discurso já era anticapitalista, mas... E não era medo de nomear, mas era uma falta de clareza uhum. mesmo, e uma falta de, de perceber que isso precisaria ser nomeado dessa maneira. Sim. Então, foi muito massa essas convidadas e a Sabrina marcou bastante, continua sendo muito importante na nossa formação nesse sentido, de que 2019, barra já 2020, <risos> não é tempo de, de meio termo mais. Não é meio, Não é tempo de negociar com menos pior ou de ter medo de nomear as coisas... Palavras que dão medo, uhum. né? Comunismo dá medo, anticapitalismo dá medo. É só nomeando os monstros e é só nomeando as possíveis soluções é que a gente vai conseguir sair dessa. Então, esse episódio foi muito importante, muito marcante pra gente. É, e a mesma coisa de, de quando a gente aprende a nomear o veganismo, né?
0: Que eu sempre falo, de quando você consegue dar nome pra isso que a gente tá lutando contra, que é a exploração animal, você usa o termo vegano, aí já era, não tem... Óbvio, né? Você pode mudar de ideia e voltar a comer carne, ex-veganos, ex né? <risos> Bem questionável isso. Mas é muito diferente quando você assume o título e isso acontece com todas as outras pautas, com todas as outras lutas que estão todas interligadas, né? Então hoje em dia a gente consegue falar que a gente é ecossocialista né, anticapitalista feminista, vegana, e tá tudo junto, tudo, tudo misturado porque não tem como separar as causas e isso foi uma coisa que a gente aprendeu na verdade, junto com vocês, se vocês estão achando que a gente aprendeu antes, é meio que uhum. falso, assim, direto vem a gente perguntar pra gente é, dica de livro, de documentário eu falei, gente, é, assim é o que eu tô lendo, eu passo pra vocês se eu não passei, eu ainda não li uhum. então fica meio difícil de poder dar dica, né mas, porque a gente não é acadêmica como a Sabrina, por exemplo, é, a gente tá sempre pesquisando anos, tá sempre lendo, não sei nem quantos livros a Sabrina lê por semana, mas eu só mais que o Lula na... na prisão sim. mais que o <risos> Lula na prisão com certeza
1: mas a gente só dá conta de um de cada vez e olha lá, né? Uhum. É, e é e até pra gente falar como isso foi na nossa trajetória, como isso foi também uma questão pra gente e da gente duvidar do nosso conteúdo, porque é um conteúdo muito diferente do, por exemplo, que um conteúdo que a Sabrina faz, ela é professora né são conteúdos uhum. que são aulas são conteúdos teóricos, densos, de formação. E são estudos mesmo, ela tem a responsabilidade de passar aquilo como um conteúdo é, educacional, político. Uhum. E não é o nosso caso, né? A gente tem muita responsabilidade em fazer o que a gente faz, a gente estuda muito pra fazer o que a gente faz, mas a nossa proposta é completamente outra. Então chegou um certo momento ali de, de cobrança, tanto de vocês, quanto da gente, de Falar sobre tudo, se posicionar sobre tudo... Explicar tudo... Eu falo assim, Como é que eu vou explicar uma coisa que nem eu entendi ainda, uhum. né? Como é que eu vou dizer para as pessoas sobre um assunto que eu ainda tenho dúvidas? Então, uhum. eu compartilho com vocês... Eu e a bebida compartilham com vocês também as nossas dúvidas junto... Então, a uhum. gente traz os temas... Mas a gente também traz as nossas, nossas inseguranças Sim. sobre aquilo... Ou que a gente ainda não aprendeu sobre aquilo... E por isso que é um trabalho muito de é, trazer as temáticas... Então, quando traz a convidada, ótimo. A gente divide. E, e acho que um dos orgulhos que eu tenho desse podcast é quando alguém vem na rua falar pra mim que conheceu Ju, Comida Saudável, graças a gente. Que conheceu a Lenara, graças a gente. Que conheceu mesmo a Sandra, graças uhum. a gente. Então, tem esses dois lados. E do mesmo jeito que eu sei que tem gente que conheceu a gente através dessas mulheres. Sim. Então, isso é das coisas que mais me deixa orgulhosa de fazer esse podcast. É essa rede que a gente criou de, de indicações e dividir. Então, tem um assunto que a gente vai falar mais, porque a gente estudou bem a, a política sexual da carne. A gente tem estudado muito ecofeminismo. Então, a gente vai dividir com mais segurança, mais sobre, sei lá, sobre a questão palestina, a gente trouxe um episódio mas a gente não exatamente não estudou a fundo então a gente vai trazer a Sandra para falar ou a gente vai indicar a Sandra para uhum. falar ou se tem um episódio que a gente acha que ficou faltando mais porque todo episódio vai faltar falar mais Sim. por exemplo da não monogamia ficou uma visão só, faltou faltou falar disso e ficou grande foi muito ouvido, mas não ouviu um outro lado, uhum. esse foi um dos que a gente recebeu muitos comentários, Sim. no sentido de faltou o lado de quem não vive como uhum. não, tinha o nosso lado, enfim, <risos> é, sempre vai faltar, porque é uma hora, uma hora e dez de um assunto assuntos muitas vezes muito cabeludos, ou que rendem muito, ou muito Sim. novos então a gente sempre tenta indicar e aí vai a bronca de quem não vai no médium ver isso, a gente <risos> sempre tenta indicar Outros podcasts que já falaram sobre isso Ou sites que estão falando sobre isso Livros que estão falando sobre isso A gente quer tentar trazer uma dica Aqui falada, no podcast Sim. mesmo De como continuar esse assunto Às vezes a gente não lembra, mas no Medium sempre tem É então... medium.com
0: outrasmamaspodcast mamas é. podcast É só procurar que você vai achar e tem todos os
1: textos De todos os episódios lá então, nossos episódios não se propõem a ser formação e terminar o assunto ali. Mas assuntos que, do mesmo jeito que chegam na gente, de maneira nova de maneira... Meu Deus, eu não tinha pensado sobre isso ainda. Uhum. A gente fala isso pra vocês e vocês voltam dizendo... Aham, eu também não tinha <risos> pensado sobre isso. Ou, não, eu já tinha estudado. E vocês trocam... E esse é o que massa desse
0: programa aqui. Sim, e tem outra coisa com relação à indicação. Se vocês não seguem a gente no Instagram, eu recomendo que sigam. A gente não posta muito, então não vai ser aquele negócio de flodar seus stories ou sua timeline. A gente posta o que dá pra gente postar, na verdade. Mas toda quarta-feira a gente faz quarta indica nos stories, que a gente indica mulheres ah, relativas sim. a um tema da semana. Então, se a gente não falou do problema que tá acontecendo na Bolívia e no Chile, gente, é porque a gente não tá preparado pra falar. Não é porque não é importante, mas a gente tá sempre indicando pessoas que estão falando sobre isso. Então tem aí agora falando, né, diretamente da América do Sul, porque já teve mais uma pessoa cobrando que a gente fala sobre esse assunto. Segue o Thiago Ávila, segue a Sabrina Quino. Tem várias pessoas muito legais falando sobre isso e a gente tá sempre indicando. A gente faz dentro do possível o que a gente pode fazer. Sempre
1: vão ter erros, né? Mas a gente tenta corrigir e é isso. Sobre essa questão da cobrança, de falar dos temas quentes, né? Os temas que estão aí, as coisas que estão acontecendo, não é e isso, acho que serve pra todo mundo que produz conteúdo ou todo mundo que né, hoje em dia qualquer pessoa que tem o Instagram tá produzindo uhum, conteúdo, né? Exatamente. Não precisa ser um, o que chamam de criador ou creator ou influencer. <risos> você tem no Instagram, você tá lá. E, e aí a piada que a gente faz, né? Sobre a Ivete, a Anitta que não comenta o assunto, tipo o, o silêncio da Anitta de tal assunto é ensurdecedor. São duas coisas bem diferentes quando você faz a egípcia, faz nem sei qual é a origem <risos> dessa expressão, faz a doida e não toca sobre um assunto que tá aqui, não tem como você não falar. tipo Tá caindo tudo, tá queimando um uhum. carro e você tá postando o seu prato de comida ou o seu cachorro e o pôr do sol, não é sobre isso né, não, é, não estou preparada para falar porque ainda não estudei ou porque esse tema é doloroso pra mim, ou x motivos mas vou falar sobre isso indicando outra mulher pra uhum. falar é, então isso é muito massa dessa troca né sempre tem alguém falando sobre um assunto seja porque tá afim de falar ou seja porque é especialista, seja porque estudou seja porque tá no local que a coisa tá acontecendo então quando eu falei de, dessas trocas com essas mulheres e eu falei da Alê, por exemplo uma da, das coisas que a, gente go, que a gente se animou a fazer com esse podcast que ultrapassou o podcast foi fazer essas vivências, seja roda de conversa, seja oficina curso, isso é muito massa de fazer a gente tem as limitações de, de espaço então a gente fez algumas coisas mais aqui em São Paulo, a gente viajou bastante esse ano uhum. e então a gente tá aí a gente ama falar em faculdade, universidade mas onde for, vocês podem escrever pra gente que a gente vai trocar essa ideia mas aqui em São Paulo a gente vai fazer uma segunda experiência com a oficina da Lenara com plantar, comer e compostar essa oficina vai estar mais completa do que a primeira que a gente fez porque a gente a gente fez uma manhã aqui em São Paulo em junho né foi e foi tão legal, só que foi tão rápido. Foi muito rápido. Exatamente. E sabe, tá no meio de mulheres e a Ale tem muito conhecimento. E aí, se a gente tá falando sobre é, aproveitar o que cada uma estudou mais ou vivenciou mais, a Ale manja muito dessa questão das hortas urbanas, ou de ter horta em casa, de compostar. E o estudo dela político, né? Uhum. O estudo dela sobre a comida, sobre como a gente comia, por que a gente come o que a gente come. É, vocês Quem não ouviu o episódio com ela, tá demais, recomendamos. Sim mas quem estiver aqui em São Paulo ainda tem vaga tem poucas vagas, porque é um lugar super nós mesmo, bem aconchegante, assim, pra ter a horta ali perto, pra gente colocar a mão na massa e vai ser o dia mais completo vai ser das 10 às 5 então escreve pra gente pro e-mail, outrasmamas.gmail.com que tem vaga e pergunta lá pra gente sobre vaga
0: social e é isso, né, a gente tentando trazer sempre a nossa a própria vivência a nossa própria prática, porque nem sempre a gente consegue permear toda a teoria tudo que é necessário pra fazer a teoria então, nossos episódios são muito baseados nas nossas próprias experiências, a gente está sempre tra tentando trazer a nossa própria história para vocês. E é muito legal, porque isso traz as histórias de vocês pra gente, né? A gente recebe, se você quer mandar um, um inbox mais longo pra gente no Instagram, mas tá com vergonha, manda e-mail, a gente lê os e-mails, tenta responder todos, se a gente não respondeu, desculpa, é porque às vezes é muito e-mail, mas a gente Acontece. tenta responder todos, né? E a gente recebe e-mails muito bonitos e relatos de pessoas que transformaram junto com a gente, se descobriram ecossocialistas, ecofeministas anticapitalistas, veganas, muita gente virou vegana ouvindo podcast, então isso é muito legal. Vamos ler então um pedaço de um e-mail de um ouvinte. Não vamos colocar os nomes porque senão vai ficar demais, né? Assim, eu acho que fica muito é super pessoal. É, super Não, no pessoal, caso dela, vamos... e-mail. Se for
1: comentário aberto, dá para ler, mas Sim. esse e-mail foi tão carinhoso e tão <risos> particular, foi um dos meus favoritos. Sim. Vou ler então a segunda
0: parte do e-mail. O conteúdo do podcast produzido com carinho por vocês é muito empoderador e fortalecedor. Muito me ajudou a sair, ainda que virtualmente, de um lugar solitário e isolado de encarar o veganismo no seu âmbito político que o estrutura e interseccionar com o feminismo. Ambas as frentes carregam em suas essências a subversão e revolução sobre um sistema capitalista exploratório. E por mais que eu estivesse buscando sozinha me adentrar nesse escasso arcabouço teórico, foi fundamental ouvir as suas opiniões e perspectivas para entender que os caminhos, ainda que diversos entre si, trazem elementos em comum. Nossa, chique, né? Bem, bem, lindo, bem escrito, né? né? <risos> Poético o negócio. Perceber isso foi apaziguador. Não tenho redes sociais e acho que isso conflui para um certo distanciamento das discussões. Mas mesmo ao meu ver... Via rede de amigas, como estavam sendo pautados debates, colocando o veganismo como top trend. Ai, que preguiça dessa mentalidade colonizada. E nada se trazia do seu teor político social. Foi reafirmando meu desejo de me distanciar e continuar fiel aos meus princípios. E nada tinha a ver com o um raio gourmetizador de se pagar muito dinheiro por uma refeição vegana de qualidade ou um tênis feito sem exploração, seja humano ou animal. Ouvir o podcast caiu como uma luva no sentido de identificação para muito além dos top trends. Palminhas. Palminhas
1: estamos muito emocionados É muito bom ouvir relatos assim. É, isso é muito legal e como tem esse, esse potencial, né, o podcast de trazer essa proximidade. Ela começa um e-mail falando, ah, é muito, é, é muito legal ouvir a trajetória de vocês porque eu ouço muito da minha. Isso a gente ouve direto, isso uhum. é muito gostoso de ouvir. Podcast é essa mídia que a gente hoje aí super defende e tá muito unida com a galera que faz podcast porque é óbvio que todo, todas essas mídias têm esse potencial de, de unir é, pessoas que falam uma, uma linguagem parecida ou uma coisa que tem a ver com você, que você se identifica, mas a nossa tradição é oral, né? Então essa coisa de você... É óbvio que a gente tá ali nas redes sociais e a maioria de vocês conhecem nossas caras, mas tem muita gente que fica ali na voz... E ali ouvir a nossa voz aqui contando da nossa experiência, então a gente fala muito do caos, do nosso namoro, da nova vida, da mãe, <risos> da filha, da amiga que fez isso. Isso traz uma sensação de que a gente tá junto e a gente tá mesmo e traz uma, uma companhia muitas vezes, né? Alguns momentos você tá ouvindo ali, tá no fone de ouvido, é, tá lavando louça ou tá indo pro trabalho, tá no busão... E aquilo fala, nossa, tem duas minas lá falando uma coisa que tava aqui, uhum. eu tava pensando e tem tudo a ver comigo. Então isso é demais, isso é muito legal. E a nossa ideia é essa mesmo, que a gente se aproxime, que a gente esteja junta, pra, porque a gente sabe como algumas vezes esses caminhos que a gente escolheu fazer, de que são os caminhos que fogem ali do que tá posto, é, muitas vezes eles são solitários, né? Uhum. É, tem, a gente sabe, de, a gente está aqui em São Paulo e hoje a nossa turma, a maioria é vegana, ou se não é vegana, mas lida super bem com isso... E sempre tem uma opção de comida... Ou para conversar não é uma, um tabu... E ainda assim a gente passa uns, uns perrenguinhos... Uhum. É, e, e muitas vezes em família... Né? Não só a questão do veganismo... Mas o nosso posicionamento político... E imagina alguém que está numa cidade pequena... E que é a única vegana que é a única mulher, menina, ainda nova que se posiciona feminista, no meio de uma família super machista, então a gente sabe como esses caminhos muitas vezes são solitários e são difíceis, né, uhum. você sente que você, será que eu tô viajando demais, né, você pensa <risos> meu, minha família, minha irmã lá tá... nascemos juntas, criamos juntas minha irmã tá reproduzindo tudo que foi esperado, <risos> né, pra ela. ela casou, teve filho, não tá questionando tá fazendo, e eu tô aqui, questionando tudo, tomando na cabeça será que eu tô fazendo, aí você ouve um um podcast, você vê um vídeo e fala ah, não, tá, tá tudo, Pronto, bem. Calma, né? <risos> tá tudo bem. calma, né? Tá tudo bem, tem mais gente comigo nessa, vamos lá, que, que vai dar certo. Sim, e, tem uma, e dá uma calma pra gente também, quando
0: a gente vê essas mensagens de vocês, porque aí tem muito a ver com o episódio 22, que é Mulher, Você Não É Uma Impostora que a gente gravou, e na verdade foi na terceira temporada que a gente gravou com a Mari, na verdade foi um episódio meio surpresa, assim, né? Foi. Porque a gente era um tema que a gente queria falar a gente pediu relato de amigas e Conseguimos colocar, né, dentro do episódio. E aí, a gente não sabia o que falar depois desses relatos, porque a gente sabia que não tinha uma experiência técnica muito boa para falar psicologicamente sobre o assunto. E chamamos a Mari, que era minha terapeuta lá em Brasília, e aí mudou para São Paulo agora Eu também. E é minha.
1: É a terapeuta <risos> da Thaís. Ah. É... Aliás, gente, até em São Paulo, atente vocês São Paulo. perguntem para gente quem estiver precisando de uma indicação de uma psicóloga maravilhosa, querida. Eu não sei quais... É, bom, vocês vão ouvir aí. Se, eu não, <risos> se eu não, vocês não ouviram, né? Vocês não viram ainda, vão ouvir. Ouve só esse trechinho que não tem adjetivo pra falar da Mari. É, o, que é, o que é falar bem de uma terapeuta, de uma psicóloga, né? Ah, ela é muito querida. Ela é, mas não é isso que eu queria <risos> falar é pra isso, vocês. Né? O trabalho dela está funcionando. Acho que é isso que, que, que é o mais importante de, de acontecer numa terapia, né? De que tá, o trabalho tá fluindo e eu me sinto... É, no ambiente com ela, no nosso momento de análise, eu me sinto totalmente segura uhum. é, e totalmente acolhida. Então, quem tiver precisando, eu sei que. É que tiver precisando. Todo mundo! <risos> Todo mundo? Precisa. Mas quem não tiver a sua ainda e estiver aqui em São Paulo, pergunta pra gente, a gente passa o contato dela, ela não tem redes, é. mas a gente passa o telefone. Pra vocês
0: saberem o quão boa é a Mari, antes de eu colocar o um trechinho né, dela falando desse episódio, eu, antes de conhecer a Mari, eu nunca faria um podcast. Essa, essa é o,
1: essa, <risos> esse é o meu relato, deixa aí. Bom, o <risos> que será que eu vou fazer, então,
2: depois da Mari na minha vida? <risos> Mal posso esperar.
0: Então, vamos aí, um trechinho da
2: Mari. Essa constante sensação de insuficiência, ela tá tão enraizada na nossa cultura, na forma como nós somos criados, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com as instituições que muitas vezes a gente se questiona e se põe para baixo sem perceber. E a nossa criatividade para fazer isso, ela não tem limite, assim. Uma pessoa, ela elogia, por exemplo, uma característica da gente. Ah, você é muito X ou Y. E muitas vezes, qual que é o primeiro pensamento que vem? Ah, ela fala isso porque ela não me conhece de verdade. Ou alguém fala bem do nosso trabalho. Ah, é porque aquele dia eu estava inspirada, é, o fulano me deu uma ideia muito boa também. Ou alguém fala da nossa aparência, nossa, você está tão bonita hoje. Aí você pensa, ah, é porque essa blusa emagrece. Ou ah, a maquiagem que eu fiz hoje, dei sorte. Então, como que é difícil às vezes, reparem, né? É a gente aceitar que pode ser realmente bom em algo ou ter algo de bom.
1: Esse episódio rendeu os relatos e os comentários mais lindos, assim. Uhum. Esse é um tema também que, como a Babi falou, a gente queria muito fazer, porque pega muito pra gente, diz muito da nossa construção, da uhum. nossa história e da construção desse podcast, que a gente foi desacreditando uh, muitas vezes antes. E aí trabalhar para um projeto seu, para mim tinha sido uma novidade. Eu acho que o primeiro projeto meu foi o meu Instagram, mas que foi muito meio que sem pensar. E o podcast fez muito parte disso, assim, de reconhecer que, que dava pra fazer e que eu tinha que acreditar e que todos os sentimentos que estavam vindo quando ele começou a dar certo, por exemplo, quando vocês começaram a ouvir, uhum. ou quando a gente começou a sair pra falar, fazer palestra e tal, todo o sentimento que vinha de que não, não é, não é bem isso, não é por isso, é sorte, é porque é o tema, e que vinha desse lugar que, que a Mari falou aí, dessa... Dessa nossa construção, como sempre incompleto, né? Principalmente a gente mulher e como isso tem a ver muito com ser mulher. Uhum. E hoje em dia eu
0: acho que a gente não tem mais, pelo menos com relação ao podcast, né? Que <risos> de uma forma ou de outra deu muito certo, está dando muito certo. a gente, Eu acho que a gente não tem mais essa insegurança com relação às nossas possibilidades de projeto, né? Uhum. Antes eu tinha muito, o podcast foi realmente o primeiro projeto que deu totalmente certo, assim, por dizer, né? Eu tinha muita insegurança, eu sou do tipo de pessoa que não faz projetos novos com medo de falhar antes mesmo de começar, uhum. né? E o podcast foi uma coisa que o medo foi indo embora ao longo do tempo. E hoje em dia a gente faz parte de uma rede chamada Mulheres Podcasters, hashtag tanto no Twitter quanto no Instagram, Mulheres Podcasters, se vocês quiserem procurar outras mulheres. E estando em contato com essas mulheres ainda, a gente se fortaleceu ainda mais, né? Foi. E se ajuda sempre, assim, pra tentar entender e tentar ver que, na verdade, não é um problema individual, né? Você perceber que os problemas são coletivos traz essa
1: força muito grande, né? Aí teve esse comentário esse foi da Jamile eu vou falar o nome dela porque foi um comentário público aí ela falou, que podcast maravilhoso isso falando do específico da impostora parece que foi incluída em um abraço coletivo. Enquanto escutava, percebi o quão forte foi essa validação masculina na escolha da minha vida profissional e que foi muito mais baseada em aceitação e reconhecimento do que por mim. Obrigada meninas por fazer eu não me sentir sozinha esse comentário a gente recebeu de monte uhum. assim sobre principalmente em relação a mulheres e carreira e mulheres carreira e valida, validação masculina Sim. então muito na figura do pai é muito do, da, da questão da aprovação do pai ou do, do, do companheiro, da, não, né? é, e depois do companheiro, muitas vezes. Mas ali na, no momento de escolha de profissão, uhum. escolha de faculdade, é muito forte muitos depoimentos parecidos dizendo de como é, fez a escolha, ou seguindo ali o que o pai esperava, ou o contrário, né? Fez para fazer frente. diferente, para fazer diferente do pai, mas sempre esperando uma validação. Dele sempre se sentindo insuficiente, porque ele não validou, porque ele não aprovou, alguma uhum. coisa nesse sentido. Então, é uma, uma coisa aí pra gente pensar. E, e esse assunto Mulheres e Carreira, sempre uma questão. A gente não fez exatamente não, um sobre, sobre carreira, carreira. né?
0: Dá Podemos, aí. é que carreira lá, cai. Tá.
1: É perigoso, né? Porque, vamos falando então das mudanças ao longo do, desse podcast, o meu feminismo. Obviamente, também mudou muito. Meu feminismo... Tinha muito do feminismo liberal ainda no começo desse podcast. E eu indiquei coisas de... Carreira dizendo que, ai, né, mulheres em liderança uhum. e você querendo não saia da sua carreira e fique forte, não sei o que, fale na reunião. E hoje eu já penso bem diferente disso, né, penso que carreira, óbvio, sim, carreira, vamos fazer, acontecer, fazer nossas coisas, mas essa coisa da, da empresa, né, de ser a diretora que vai dominar tudo <risos> e vai... Deva... Não acredito mais nesse modelo, né? Porque é. mesmo porque para quem que é? Para quais mulheres, para qual, qual feminismo atende isso aí de você ser a diretora, CEO da empresa para uhum. <risos> explorar outras mulheres, enfim. E o que isso implica na vida pessoal de cada mulher, né? Quando você tá correndo exato, só atrás da ca carreira, exato. como ficou, né? Exato. Depois de, vida. depois de federite na nossa vida, ficou Sim, tudo, ficou mais, mais difícil. mais difícil ou mais fácil de fazer essas análises <risos> e de ver como o buraco é muito mais embaixo, né? Quando a gente o feminismo liberal ele resolve a vida de uns porcentos ali de umas uhum. mulheres, mas todo o resto fica e resolve, né? Dessa maneira delegando para outras, enfim. É, então isso é massa. Como não só o nosso veganismo e nossa o nosso posicionamento foi mudando, mas o feminismo também deu uma super encorpada depois de uhum. novas autoras que a gente leu ou experiências pessoais ou troca com outras mulheres, ampliar isso de carreira, mas ampliar isso pra vida então a gente já falou um pouco de alguns episódios aqui na questão da, do domínio do espaço público do microfone, da rua, então seja na militância, que vamos tomar frente sim, vamos pegar os grupos de trabalho para liderar, nesse sentido sim mas o, o porquê, né pensar uhum. sempre e no pra quê? O, o porquê pra quê, como, em cima de quem então hoje eu ainda acredito que a gente tem muito que fazer um esforço a mais pra gente se colocar e pra gente estar nos lugares, pra gente falar em cima, não deixar ser interrompida, obviamente mas hoje com aquele olhezinho mais crítico que uhum. não é só só gênero, né? Sim. é classe, é raça, sempre atenta aí nisso é, esse episódio, ele foi muito, muito importante pra gente, porque foi o que deu
0: força, né, com o, as respostas de vocês pra gente lançar o nosso Apoia-se. Pra quem ainda não ouviu, né, que a gente repete quase todos os episódios, apoia.se, barra outras mãos podcast, que é o nosso financiamento recorrente. A gente tinha muitas dúvidas, né, tipo, putz, vamos pedir dinheiro pras pessoas? Mas só que isso aqui é um trabalho, a gente faz isso diariamente, na verdade, uma coisa que antes a gente gastava um dia por semana, dois dias por semana, agora já tá todos os dias da nossa semana, Sim. né, e a gente precisa do retorno financeiro para pagar as contas, basicamente porque infelizmente a gente vive num mundo capitalista, por mais que a gente tente, ali no, no meio do caminho, buscar as alternativas anticapitalistas o tempo inteiro, né, tanto eu quanto a Thaís, nosso nível pessoal, a gente tenta de certa forma burlar o sistema, mas infelizmente ainda tem contas para pagar, e essa autoestima veio com esse episódio, a gente conseguiu lançar o financiamento recorrente, tá indo muito bem, né, a gente quer que cresça ainda mais pra gente realmente poder dedicar 100% do nosso tempo a isso, mas a gente conseguiu comprar o gravador que a gente tá usando agora para gravar esse episódio pra vocês, então, muito obrigada a todo mundo que
1: apoiou, uhum. ou ainda
0: apoia, ou ainda vai apoiar, né já fica aí de agradecimento
1: Sim, se a gente a então tá ouvindo esses episódios os primeiros, a gente sente essa diferença gritante. Não só que agora a gente fala <risos> para fora, <risos> mas o equipamento ajudou bastante. Hoje ter esse, esse gravador nosso e tinha muito uma questão de usar emprestado, então nem sempre tinha. Então esse, esse ganho aí com a ajuda de vocês... Deu uma super melhorada, e, e sim, questão técnica é uma questão importante, a gente fala sobre, super do pegar e fazer, com uhum. o celular, com o que tiver, e continuo defendendo isso, se é o que você tem, faça isso, mas a tecnologia tá aí para ajudar a gente, e a qualidade do som faz muita diferença, uhum. quando você tá ouvindo o podcast, para você se manter no podcast, a gente tenta gravar quando a gente tem convidada, sempre presencialmente, porque a gente sabe dos limites de gravar é, à distância. Então, tem muitos podcasts... A maioria dos podcasts, né? Quando tem convidado, a galera faz por Skype e tudo certo. Funciona. Uhum. Eu e a Babi, a gente tem uma coisa ainda com isso, de gravar à distância. Porque Sim. Sempre daí. tem a questão da internet. <risos> e aí, tem aquela voz metalizada. É... Às vezes, a pessoa não tem equipamento pra gravar, né? Sim. O celular não é tão bom. É, porque tem muita gente que grava podcast com outra pessoa à distância. Mas a pessoa já é uma pessoa uhum. do podcast. Então, ela já sabe muito menos mais ou menos os macetes, mas a gente a gente grava com quem não tem, não tem estrutura, não tem um ambiente silencioso, não tem uma puta uma puta internet para manter ali o, o sinal uhum. sempre então isso ajudou muito a gente, mas tem a gente sabe que tem coisas a mais que dá pra fazer hoje o podcast ainda é 100% independente, a gente tem o gravador mas a gente ainda grava em casa, Sim. eu acho massa gravar em casa, eu é. acho que a gente fica muito mais tranquila é, do que ir para o estúdio mas acredito que algumas vezes um estúdio ia ser bom pra gente, uhum. quando vem algum convidado, em algumas situações específicas é, de clareza, a gente tá com muitas ideias para 2020, de repente para algumas a gente vai precisar de mais equipamento.
0: É, um gravador melhor, porque esse só tem um microfone, então a gente fica uma de frente pra outra gravando assim. Uma cuspindo na ah, cara é, da exatamente. outra. <risos> bem pertinho, o ideal é que seria teria, ser um gravador com várias entradas e mais microfones, mas eu acho que, né, o apoio-se vai crescer, a gente, vai, bem, a gente é. vai conseguir crescer ainda mais com outras
1: atividades e a gente vai conseguir... Gra ter um gravador melhor. E a gente já falou disso aqui no Instagram algumas vezes, sobre essa cultura, né, do apoio do público pro conteúdo independente. É, eu acho que isso é uma cultura muito nova nossa. Eu, a gente conhece algumas né, dessas mulheres, que vocês admiram um monte, que já passaram por aqui, que são ativistas, que são criadoras de conteúdo, fazem um trabalho incrível e tem é, insegurança, medo, vergonha de criar um financiamento desse. Como se estivesse pedindo dinheiro. Gente, mas não é esse o pensamento que tem que ter, né? Isso é um trabalho, isso é um conteúdo. Pensa que assim, é, enquanto a gente está vendendo o nosso trabalho para alguma empresa. E essa empresa em troca. Eu tô fazendo aspas com os dedinhos. Dá esse dinheiro pra gente. E a gente consegue investir esse dinheiro em outras coisas. Esse aqui é um trabalho que a gente faz contra o sistema, né? Uhum. É um trabalho que a gente tenta fazer... É, de falar sobre assuntos que você não vai ver na mídia convencional que você não vai ver e quem recebe pra falar sobre isso, os podcasts da Sim. Globo vão estar muito bem estruturados eles vão estar com todo o equipamento do mundo, com toda a estrutura do mundo com 300 pessoas trabalhando mas provavelmente você não vai ouvir as mulheres que a gente traz pra ouvir aqui, os assuntos que a gente fala por aqui é, então tem essa diferença, a Globo ou né, dei a Globo de exemplo, mas hoje a mídia tradicional descobriu o podcast que é, que é a mídia do Momento. Então todos os jornais mais conhecidos, as revistas e as, as empresas também têm um podcast hoje. E eles colocam grana nisso e, a, e as pessoas que produzem isso são uma equipe. E eles já tinham equipamento. Já tinham né? equipamento, tem estrutura, tem tudo, enfim. E a gente participou de muitos eventos de podcasts nessas semanas, nesse mês aí. E a gente ouviu muito isso das pessoas Então se uhum. é uma equipe de jornalismo Já tem uma redação é, Realoca uma pessoa da redação Cinco pessoas, dez pessoas uhum. para fazer o podcast da empresa Usa toda a estrutura da empresa Sim, já, tem, já, já tem a edição, exatamente. já tem tudo.
0: Você tem pessoas só para editar Tem as pessoas só para gravar Tem, tem as pessoas, a equipe para fazer só o roteiro um, um podcast grande Como Mamilos, Nightcast, por exemplo Tem equipe grande para uhum. fazer roteiro né Não é uma pessoa só fazendo roteiro Não é a Cris e a Ju fazendo roteiro
1: e aqui é, é só a gente é, mesmo, mas... fazer tudo. É, então valorizar essas iniciativas, e a gente não tá falando isso só pra gente, a gente tá falando isso como cultura mesmo. Uhum. Então se você... É, hoje tem muito criador de conteúdo aí falando de coisas que ninguém quer falar ou de coisas que não são interessantes comercialmente. Então, tem duas linhas aí nessa coisa nova... Que é a criação de conteúdo... A gente vê muitas... A gente fala pejorativas blogueiras... Mas a gente vê muita <risos> gente que começa pequeno... E de repente começa a crescer, crescer, crescer... E é publi atrás de publi... E, e meu, massa, é uma profissão, sabe? Se a pessoa não tem uma, um problema é, moral... <risos> não tem problema ético com aquilo a criação de conteúdo é uma profissão então ela uhum. falar sobre um produto ela tá fazendo publicidade igual a Globo faz igual é, qualquer mídia faz e ela é remunerada para aquilo a gente escolheu não seguir por essa linha porque não uhum. faz sentido porque a gente não criou isso para com essa finalidade então se a nossa finalidade é outra vocês podem ficar tranquilas de que o conteúdo vai continuar sendo independente vai continuar sendo contra o sistema então a gente meio que para existir essa é uma cultura que a gente tem que Entender que se a gente consegue, se a gente consegue reservar ali, como a gente assina Netflix, né? A gente não dá uhum. dinheiro para Netflix, o Spotify, né? Que são empresas gigantescas, por que não investir nos pequenos criadores que você ouve, que você curte? Tem várias maneiras de fazer. O importante é a gente entender que a gente, como ouvinte ou como, não é só ouvinte, mas como público em geral... Se a gente curte um conteúdo e se a gente admira que a gente acredita que aquele trabalho é importante, que a gente não tá diretamente fazendo daquela maneira, então tem gente que é de esquerda, ou tem gente que é vegana e fala: ah, mas eu não tenho saco de fazer esse trabalho educacional, esse trabalho uhum. de comunicar, ou eu não tenho tempo, ou eu não tenho habilidade, ou eu não tô afim. Então incentiva quem incentiva faz. Incentiva quem faz. Exatamente. Pensando assim, né, se a gente vivesse todos ainda lá na, 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 na floresta ou na ilha deserta, <risos> o que aparecer você tá comendo, você não vai não. escolher, né mesmo? Tá passando ali, aparecer é o que tem, é o que você come, isso é o onívoro Mas a gente sabe que a gente não tá nesse contexto, e o ser humano tem umas particularidades, né, umas coisas muito específicas, por exemplo, nosso sistema digestivo, várias características nossas biológicas são muito mais parecidas com os animais herbívoros do que com os carnívoros, por exemplo.
0: E aí, nessa trajetória toda, a gente começou a falar muito sobre, né, é, autoestima, o feminismo, relacionamentos, as nossas vivências do dia a dia, mais como mulher do que como veganas, e a gente sentiu a necessidade de falar mais sobre o veganismo, né? e aí na, na terceira temporada a gente fez o um episódio que chama Beabá do Veganismo, que é o episódio 29 que foi muito legal de fazer e também teve, teve resposta muito
1: bacana, uhum. né? E foi, foi, meio, foi meio estrategista. Foi, e, foi. E isso é o veganismo Isso é o verdadeiro veganismo <risos> estratégico. A gente sentiu que foi chegando muita gente, muita mulher, uhum. principalmente não vegana, no nosso público. Porque a gente começou a falar muito de feminismo. Sim. Isso que falando de relacionamento. E foi chegando, foi chegando. A gente teve participações em outros programas, ou em outros podcasts que não eram veganos. Então, começou a chegar um público feminista não vegano. A gente uhum. falou, agora, agora é o momento. Tome-lhe. E aí, mandamos esse porque a gente sentiu muita gente interessada porque as pessoas uhum. estão cada vez mais abertas ao veganismo Sim. então era uma questão de tipo, ah, eu quero muito, eu entendo a problemática então todas uhum. as questões políticas a pessoa entender a importância daquilo e o problema da carne, a questão uhum. dos animais e a pessoa, eu quero, mas como? Mas e as questões <risos> mais básicas que a gente de repente atropelou porque pra gente naquele momento já tinha Naturalizado. Ah, é, já, já tava... Não fazia mais sentido falar, né? É, porque é muito básico. A gente falou, não, mas é isso. As pessoas estão querendo ouvir esse, Os dilemas que a gente enfrentou uhum. no nosso processo de transição. Sim. Ou as coisas que a gente pensou antes. Ou os mitos que a gente sempre ouve. Ou quando a gente ainda faz evento. Sempre vem as mesmas perguntas uhum. de sempre. As mesmas crises. Então, vamos falar sobre isso. E acho que elucidou bastante dúvida aí. E também trouxe mais discussões. A gente recebeu muitas mensagens de gente veganizando... Ou diminuindo, ou pelo menos, uhum. né, fazendo ali um, um tempo e aí vendo qual é que é. Muitas mensagens nesse sentido, que deixam a gente muito feliz. E foi legal até pra gente revisitar
0: o nosso próprio veganismo, né? Assim, do tipo, o que, que a gente achava que era dos conceitos antes e o que, que a gente acha agora, né? Até pra fazer o roteiro, eu lembro que a gente debateu sobre foi. várias coisas, sobre vários termos, que a gente ficou na dúvida se ia falar, se não ia falar. E com certeza vai surgir mais um episódio desse, porque é necessário mesmo, e se vocês querem mais uma dica de outro podcast pra ouvir, também meu, na casa no caso que é a Hora do Abacate, que eu faço com o Vegano Vitor, e a gente fala do veganismo de uma forma mais bem humorada assim, então uma coisa mais com piadas e tals, mas sempre focando no veganismo né, em tudo que a gente fala então quando a gente foge aqui do Outras Mãos Podcast porque aqui a gente fala de assuntos mais sérios lá no... sérios, Seríssimo. seríssimos.
1: lá no Hora do Abacate vocês vão ouvir sobre o veganismo o tempo inteiro é, mas a gente quer fazer mais sobre o veganismo, e aí então vocês podem aproveitar este momento Já que a gente tá nessa troca de vamos trocar Falem com a gente, a gente fala com vocês Manda aí, se vocês veganizaram Ou pararam pra refletir sobre a carne Com outras mamas Escreve pra gente contando sua história E se tiver mais dúvida ou um tema específico Dentro do veganismo que vocês queiram falar Gente, minha voz tá indo embora <risos> Veganas não ficam doentes, falaram. Alana Rox, fala. você prometeu. Prometeu, né? Você prometeu que vale eu cons. ia acender com uma luz. Você prometeu que eu não ia ficar doente. Não é isso que tá acontecendo, Alana Rox. Quero meu dinheiro de volta. Ai, ai. Deu uma diminuída? Deu uma diminuída, eu acho. Pra não, eu tô pra brincando. Mim, eu não mas... fico doente. Mas, gente, não... não é só o veganismo, né? Que... Não é só coisas. o que a gente se alimenta. É o Brasil. É o Brasil. O Bolsonaro <risos> tá me deixando doente. É o emocional. Não tem essa, gente. Agora é... É muito além, é o ar que a gente respira É tudo, a água uhum. que a gente toma Não tem como ficar imune Não adianta só você comer veganamente Além de tudo, né, gente Não é só comer vegano, a gente já falou sobre isso aqui uhum. Não adianta fazer como eu, ser vegano e comer paçoca o dia inteiro Não resolve os problemas <risos> a frita, vai, vai indo como, né Então
0: vamos pro último episódio da, da terceira temporada Que fez muito sucesso também Foi um episódio muito bom de fazer Porque eu tinha acabado de terminar de ler o livro O Mito da Beleza, então episódio 35 Feminilidade e o Mito da Beleza é, e isso vem desde antes, né? Como a Thaís falou, vem desde antes da pessoa nascer. Então tá na moda agora. Eu, acho, eu espero que tenha passado. Faz tempo que eu não vejo isso, esse chá de revelação, que né? Que passou. Tá
1: cada vez mais eu em sei, alta. Ai, sei, Babi, que mundo você eu... vive?
0: Eu não acompanho. Não, entendeu? Tá, super zinha, ela tá super em alta. tá super em alta porque minhas amigas não tiveram, graças a Deus, porque eu não sei o que eu ia fazer se tivesse um chá Meu de revelação. Irmão chá de revelação, ele já faz com que a criança tenha uma identidade antes mesmo dela nascer, né? Uhum. Porque se for menina, vai ter mil coisas que ela vai ter que fazer e ela vai ganhar mil coisas diferentes e vai ser tudo rosa, já começa pela, pela escolha, né? Vamos lá entrar na Namares. Quando tem chá de revelação, o bolo vai ser ou rosa ou azul. Azul pra menino, rosa pra menina. Então já começou por aí. Uhum. E você vai ter essa, essa socialização antes mesmo da criança nascer, antes mesmo você ver o rosto do seu filho, ele já vai estar tá lá com várias coisas determinadas que ele vai ter que ser e ele vai ter que fazer. Assim como a masculinidade, a feminidade também vem com todos esses pesos. E aí que eu acho que a gente chegou num ponto crucial do nosso feminismo foi fazer esse episódio e ver o tanto que a gente mudou, não só nesse, nesse ano construindo, né, o podcast mas desde a nossa, sei lá, da nossa consciência de, de existir neste mundão como mulher, né de entender o que, que é opressão, o que, que não é e como que isso ainda afeta a gente de certa forma, né, então dentro de coisas muito práticas e coisas que frequentemente perguntam pra gente com relação, por exemplo, a a cirurgia plástica, eu posso ser feminista e fazer cirurgia plástica, né? F colocar silicone, por exemplo, ou eu posso me considerar feminista se eu. Se eu me depilo. Fizer, me depilo <risos> ou faço as unhas, sabe? E
1: eu acho que esse episódio trouxe muito disso, né? É eu acho que também é um cuidado que a gente tem que ter, a gente fala no geral a gente que tá aí na militância, que fala sobre esses temas, é entender que nenhum tema fica banal, sabe? Uhum. A gente começa a aprofundar as leituras, já tá lendo cabeçudo pra caramba, e tá lendo Federici, tá lendo Angela Davis e Bell Hooks, e aí você acha que as discussões já estão muito num nível alto teórico e aí a gente vai pra realidade, que é quando a gente vai pras nossas rodas de conversa, ou quando a gente vai para fazer esses eventos de rua e aí vem essas perguntas, que são as perguntas é, de, de carteirinha né? Uhum. São os validatórios. Então, eu posso ser considerada tal se eu faço tal? Uhum. E a gente... A cabeça já... Nossa, cabeça já vai lá... Mas, gente... Dá um tilt. É, mas, mas gente, calma. Já não é passado. por aí. É, não é por aí. Do posso ou não posso. Como se fosse... Eu, eu falo muito da, de que eu gosto do rótulo, mas não do rótulo no sentido, né? Que toma esse carinho. Uhum. Você é feminista porque você tem... Segue um protocolo de uhum. feminista e é isso. Você lida só com aquele rótulo. São posicionamentos, né? São nossas escolhas uhum. no dia a dia. É o mundo que a gente quer construir. É o mundo que a gente quer destruir e é o mundo que a gente quer construir. Acho que todas as lutas que a gente fala aqui todas as lutas que hoje eu me encaixo e que eu milito, tem a ver com o mundo que eu quero destruir e o mundo que eu quero construir. Então, essas perguntas ainda no individual, se eu fizer isso, eu posso isso, ou ah, o meu gosto pessoal, já estão ultrapassadas nisso, mas a gente não pode desprezar que quando a gente estava tá um tempo na luta e Faz pouco tempo uhum. que eu tô, mas um ano em 2019 representa. Muito o quê? Dez anos. Dez anos, normal, é Com certeza. <risos> então, parece que já faz muito tempo muitas coisas que a gente já viveu e muita experiência de rua. É, lembrando que sempre tem gente chegando no uhum. movimento. Então, tem sempre Sim. gente chegando, tem sempre gente descobrindo feminismo, tem sempre gente descobrindo veganismo. E. Aí, a parte triste é que a maioria das vezes, quando se descobre uma dessas lutas, vai ser pelo liberal. Uhum. Então, o feminismo vai ser liberal, mercado. ele vem com tudo ali. Porque é onde quem vai te passar essas informações é a mídia, é a mídia tradicional, o mercado. é o mercado, é a brusinha da Renner que tá lá... É, vegan. vegan, power o oh, vegan power, quem dera tipo Não, se, assim. se tivesse, tá ainda. bom né? <risos> é isso que você vai entrar em contato então, esse cuidado de falar né? a gente, do contrário de Suzana Vieira a gente tem sim paciência hum. com quem tá começando mas às vezes é um choque saber sim. que essas dúvidas, assim como o veganismo, né, que vem uhum. as dúvidas de sempre tipo, ah, eu como doce só de vez em quando e nas as festas proteínas? posso ser considerada vegana Ou, proteína perguntas... sempre, né é, essas Sim, dúvidas né? da proteína, as dúvidas da, das vitaminas E do feminismo essa dúvida das escolhas individuais Que isso uhum. pega muito como se o feminismo fosse pautado na, na questão da aparência uhum. né Então esse episódio da feminilidade foi muito massa Porque é uma discussão muito cara pra gente, muito uhum. importante Nessa questão né, dessa construção dessa feminilidade Mas quando a gente vê que a luta do, do feminismo é tão além dessa questão uhum. individual Do posso ou não posso, minha escolha, meu corpo, meus tetas é muito maior do que isso, uhum. então massa que tenha essas dúvidas, porque é a brecha da gente agarrar essas pessoas <risos> e, e, e mostrar o outro lado da luta, o lado mais amplo, mais coletivo mais profundo, mas vamos ter paciência aí para uhum. todo mundo que tá conversando para todo mundo que tá aí falando muito case né, ou falando muito difícil, ou falando uhum. em teorias e livros muito cabeçudos, massa, vamos estudar teoria é muito importante, quem tá na academia legal, continue aí lutando para, né, nesse momento ainda, uhum. de educação Bolsonaro, continue aí lutando pelas bolsas e pela pesquisa. Mas saber tirar a roupinha da academia e botar a roupinha da rua quando for falar com as pessoas, independente uhum. de onde estejam: seja as pessoas da sua família, seja as pessoas na rua, seja as pessoas na internet, seja onde for que você for chegar ou você for fazer um trabalho. Saber com quem tá falando e saber como falar, né, gente? Sim. Linguagem. Entender tudo. que é sistêmico, né? Tudo é sistêmico, tudo
0: que a gente tá trazendo aqui é um problema sistêmico e não de indiv individual dentro dos corpos, né? Principalmente essa questão do mito da beleza tá aí. Vamos trazer Sabrina de novo a pessoa para quebrar esse estereótipo totalmente. Uhum. E ela, ela faz isso conscientemente, né? É isso que a gente traz. Você tem a consciência. Dentro de você, que tudo que você tá fazendo na é reprodução, sabe? Que a maioria das coisas que você tá fazendo é reprodução. Então, se você tá pintando cabelo, se você tá fazendo a unha, se você tá se depilando, se você tá maquiando, se você tá pensando em fazer uma cirurgia plástica ou já fez, isso não vai deixar a sua luta mais fraca, mas você tem que entender e questionar de onde vem essa vontade. Porque a maioria das nossas vontades não são... É... Inatas, inerentes
1: a e nós. Nessa questão da, da aparência, principalmente da maquiagem ou do cabelo, é entender que algumas a gente vai perder no sentido de que eu vou, eu vou ser convencida pelo uhum. sistema, porque é mais fácil lutar assim. Então, eu, eu sei que a maquiagem, nesse sentido, eu sei que essa maquiagem é uma maquiagem como uma máscara para você ser, mas... Eu Mesmo não quero assim, enfrentar eu quero. isso hoje, o Exatamente. mundo já é muito difícil, para mim é mais fácil fazer isso aqui do que ter que lidar com isso, com julgamento. Uhum. Ou por questões muito mais profundas, né? Questões de trabalho, pessoas que não conseguem trabalho, principalmente pessoas que já são marginalizadas. Então a discussão é muito ampla para ficar no individual, se eu posso ou não posso uhum. ser, posso ou não posso ser considerada. E também sair dessa defesa de quando alguma mulher decide se livrar disso, do tipo, uh, sempre tem uns posts, né? Ah, eu parei de me maquiar. Uhum. Eu já fiz isso, do, da unha. Maquiar? Não, que eu nunca maquei, mas de unha. Eu parei de fazer unha. Sempre vai ter uma mulher que vai falar assim... Mas eu ainda faço, porque eu gosto. Sou menos feminista por isso. <risos> Gente, não é não, competição. Não, primeiro. é competição. Primeiro, não é competição e não é por aí. Ó. Não tem como chegar em primeiro nessa luta, <risos> basicamente <risos> isso. A gente tá sempre perdendo. Vou contar um spoiler aqui. <risos> mas nesse sentido, acho que quando essa mulher dá esse grito de libertação do tipo... Parei, não vou mais pintar uhum. o cabelo, vou assumir os brancos, é isso não precisa você vir dizer ai, ah, mas eu gosto de pintar o cabelo gente, uhum. muita gente sabe que sim 90% das mulheres, 99% das mulheres, elas estão seguindo e a maioria delas não tá nem sabendo que tá seguindo um negócio que é imposto, uhum. a maioria delas tá realmente acreditando que isso é uma escolha pessoal é um gosto, ou porque é assim, porque sempre foi assim porque tem que ser assim, então se você percebeu que isso é imposto, mas mesmo assim você quer continuar, massa, continue uhum. mas, né, vamos deixar faz essa que, reflexão, faz essa reflexão, né? sozinha pensa nisso no amplo e aí vem o um episódio, a gente não
0: poderia deixar de comentar, né, o episódio mais bombado foi. desse podcast, e sem foi. soma de dúvidas, mais ouvido do que o primeiro episódio de todos, que teoricamente era o mais bombado, porque mais pessoas ouvem desde o primeiro, mas é o de Não Monogamia, o episódio número 47, com a Isabela Saldanha, Sandra Guimarães. É porque é tudo transante, esse povo vai é, ficou interessado. no todo vocês querem, querem transar, transar mais. Querem
1: transar... Dá pra transar mais, mais?
0: então? meu Deus, <risos> com mais pessoas? <risos> não, brincadeira, gente, brincadeiras à parte. A gente não vai comentar sobre ele aqui porque já, já tá longo demais esse episódio, né? Já tá ficando longo demais. Mas só para vocês saberem que vai rolar assim esse tema de novo. A gente sabe que faltou várias coisas. Esse foi o episódio que a gente mais recebeu crítica também, né? para não dizer que a gente não recebe crítica. A gente quase não recebe, na verdade. É. Mas para não dizer que a gente não recebe, esse, esse episódio foi. a gente recebeu bastante. E todas as críticas bem fundamentadas, com razão. Mas a gente vai recomendar aqui para vocês ouvirem o HQ da Vida, um podcast chamado HQ da Vida sobre o mesmo tema, que tem uma concepção teórica bem maior do que o que foi mostrado aqui no Três Mãos
1: Podcast que focou principalmente nas experiências Experiências da Sandra e da, da Isabela. Isso. E esse HQ da Vida é a participação da Marília Moscou, que a Marília fala muito sobre não-monogamia, é, mais com um, uma questão política, esse posicionamento mais geral do que de experiência individual. A gente trouxe aqui como um primeiro, uma primeira conversa com uma sugestão da Sandra, a gente quis dividir a experiência das duas, duas experiências bem diferentes. E sobre a questão, eu acho que todas as críticas né, foram bem-vindas, a gente uhum. entendeu que muita gente é, achou a forma como a Isabela falou muitas vezes muito enfática e tal, beleza. Mas a questão de trazer alguém, ah, muitas críticas no sentido de trazer alguém um contraponto, né? Aqui não é mamilos que a gente vai trazer, né? Uhum. Trazer o, o pastor para defender um, um, a igreja <risos> e o não para defender ah. a, o um ateu para defender. Não, não é a ideia, sabe? Né, desse podcast, não é trazer duas visões. Não, no, mesmo, é. no mesmo episódio pra debater é, questões né, de ponta a ponta não é essa a questão, era trazer uma experiência de uma coisa que não, não é o padrão que uhum. é a monogamia, sobre monogamia você pode assistir novela da Globo você pode uhum. ver todos os filmes de Hollywood você pode mandar pode. um inbox e me perguntar tem, <risos> tá aí né gente tá em todos os lugares sobre a monogamia relacionamentos monogâmicos é a defesa da monogamia se, se pode dizer assim então só pra avisar que beleza todas as críticas a gente lê, a gente ouve mas não é o propósito desse podcast trazer duas visões antagônicas uhum. pra debater num mesmo episódio
0: e por último episódio que a gente gostaria de falar é o, o futuro da comida, o episódio número 51 o futuro da comida e os tweets da Paola que também deu, deu uma reper, repercussão Bem legal, e foi muito legal de fazer, na verdade. Esse negócio de comentar a Twitch é muito divertido, né? Não, e a, a galera curte. gosta do bafo, né? Gosta, tem, uma polêmica, uma tem uma polêmica, uma treta, a galera curte. É, e aí, depois pediram pra gente ver também um. Como chama? A, o, a série da Netflix explicando, que fala sobre o futuro da carne, foi. que tem tudo a ver com esse episódio. Sim. Então, fica de olho que vai sair no nosso IGTV. Um videozinho sobre isso, pra complementar esse episódio, que a gente não quer
1: gravar outro episódio agora sobre isso. Sim, a gente assistiu juntas e temos algumas considerações, mas depois vocês vão lá pro Instagram pra ouvir a gente. É, esse tema também rendeu muitos comentários é, apaixonados ou não, <risos> mas foi muito legal falar, porque tinham muitas questões que estavam ali como, como mito, né? Isso uhum. é uma das coisas que dá esse racha entre os veganos. Sobre a galera que defende a questão dos, dos simulacros desses do mercado. Uhum. E a galera que defende a questão mais da comida natural. Foi muito massa poder falar sobre isso. E muita gente, quando rola episódios assim, principalmente em relação ao veganismo, vem com esse relato de que eu não me sentia representada no veganismo que tá aí e aí é muito massa ouvir um outro lado porque esse uhum. faz sentido, esse eu consigo ver que existe um caminho futuro pra gente falar sobre isso num geral, isso, né, levar isso para proporções maiores, falar pra população geral, falar pro povo e aí a gente falou no começo, né, que muita gente manda relato
0: pra gente dizendo que virou vegana por conta do podcast e cada vez que isso acontece a gente fica muito feliz, porque assim, né mais do que números, mais do que o apoio se esse é o principal a principal medida do nosso sucesso profissional, né? Quando vocês relatam pra gente o quanto... Vocês estão mudando junto com a gente... Então vamos ler aqui um comentário que a gente recebeu. Que eu não sei o nome, porque o Instagram tem um negócio chato de ver os comentários, né? Os inbox que a gente recebe. Nossa, aliás, o Instagram, isso podia melhorar muito. Melhor a gente tem que ter aí, busca,
1: busca por palavra-chave no inbox, por é, favor. não tem. Eu gosto muito desse, ó. Obrigada, meninas. É foda demais e vocês falam de um jeito que eu não sei explicar, mas eu não fico deprimida. <risos> fico que bom. vontade de fazer. Beijos. Essa ideia, gente. Essa onde... ideia, porque às vezes a gente fica. Mas a a gente gente é bom quando a gente fica é deprimida.
0: <risos> é bom quando a gente ouve alguém dizendo que não ficou, né?
1: Não, porque eu juro, <risos> se, tem uma, se tem uma coisa que esse podcast é, é a ideia dele, é que a gente fale de temas tretas, que a gente tem a noção de que tá dando merda no mundo e que tá tudo errado, uhum. mas que a gente ainda termine com aquela esperança. força. O né? É ali. mais do que esperança, é a, é a força de, de se organizar uhum. de falar mais sobre isso pra continuar e pra transformar esse mundão. Então, a, ela falando que não fica deprimida e fica com vontade de fazer é, pra mim e um valeu. E aí de, de episódios específicos, coisas que vocês passam a considerar ou passam a olhar. Então teve esse. Obrigada a vocês. Hoje eu tô usando coletor menstrual. Sofria muito com o ciclo menstrual. Ouvi sobre a ginecologia natural. Muito libertador. E olha, sou médica. Parabéns. É, esse é esse. Muito legal. Muito legal. Muito bom, muito bom.
0: Então é isso. É isso muito obrigada pra você que ficou até aqui, que ouviu a gente comentar sobre episódios que você já ouviu, né, e se você não ouviu, vá ouvir esses episódios, porque eles estão muito bons, de verdade, assim, são episódios que a gente tem orgulho de falar sobre, além de muitos outros, né, afinal são 53 episódios, 54 com esse aqui, e eu posso dizer que eu amo todos ou quase todos. Não. Sim, quase todos, ou eu quase acho. Todos. Tem uns que a gente fica meio insegura, às vezes uma tá doente, a outra, né, ou a outra tá doente, ou tá mal, aí fala menos. Rolam esse quase todos uhum. são muito bons, foram é. muito prazerosos de fazer. Todos foram muito prazerosos de fazer e de construir, com, com certeza. certeza. Apesar de todo o trabalho. Então, se você tem alguma sugestão, alguma dica, manda pra gente ou por e-mail, outrasmamas@gmail.com. Ou por inbox no Instagram, ou por inbox no Twitter, ou no Facebook, a gente tá lá em todas as redes, ou até mesmo no Medium, dá pra comentar os episódios também, Sim. que a gente vai ler YouTube, por incrível que pareça, a gente tá no YouTube, os episódios estão no YouTube, porque pediram, né? A gente, não tem vídeo, gente, não tem vídeo da gente, mas tá tudo lá. Então...
1: É isso. Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Obrigada por estarem com a gente nessa trajetória toda e a gente percebe, a gente sente isso com vocês, de como vocês vieram, cam vieram caminhando com a gente, a gente aprendeu com uhum. todas as mulheres e juntas a gente... É, foi se organizando. Várias coisas aconteceram nesse um, um ano e meio, quase uhum. dois. Então a gente tá muito feliz de chegar até aqui porque é isso, fazer, o que a gente falou lá no início voltando a Shelly. É, fazer um podcast é fácil, mas manter, manter <risos> como tudo na vida, isso. né, gente? Uhum. Fazer Começar a namorar é fácil, não é? isso não, que eu não ia falar. É. <risos> não, Mas não manter é. um relacionamento é mais difícil. É tudo, tudo. Um trabalho, tudo que a gente faz. Às vezes a gente para antes na barreira do fazer, né? A gente mulher, aí voltando lá na impostora. Porque a gente tem medo de, do que vai ser. Uhum. Eu acho que a nossa cabeça, né? Como socializadas de pensar no todo. Nossa cabeça de mulher. A gente já pensa muito nas consequências. Sim. E isso trava a gente. Então a gente não quer desmotivar. que é difícil é. manter. Faça, coloca no mundo e aí vê o que dá também. Tem uma coisa de segurar um projeto quando não deu... E tudo bem, não dá, né? Uhum. Aí tentou fazer um podcast, não deu, sei lá, não gostou, tentou, não tá. E o não deu certo não é não deu audiência, uhum. não deu dinheiro, não deu resultado. É não deu prazer pra você. Sim, Ou não, não, não Não atendeu aquilo que você tava esperando pra colocar. Sei lá, não tá gostando, aquilo virou mais um peso, né? Quando você tem que fazer uma coisa que é por. por que é um projeto seu, né? Que não é uhum. nem o seu trabalho direto, mas aquilo tá te, te agoniando mais do que qualquer coisa. Tendo outra coisa Exatamente. e assim para relacionamento gente assumir que não deu certo partir para outro a gente tem uma mania mania né que não é uma mania que chama capitalismo uhum. de que nada pode dar errado que a gente tem que desenvolver uhum. e perseverar e tem que dar certo tem que dar certo as coisas dão errado o tempo todo então uhum. colocou um projeto ou entrou num projeto entrou no trabalho entrou no relacionamento e não deu certo dá tempo de parar refletir e mudar de ideia sempre acompanhado com atendimento <risos> terapêutico por favor <risos> Mas é isso, então o, a nossa, o objetivo desse episódio específico foi a gente relembrar essa trajetória e usar dessa nossa trajetória, relembrando todos esses episódios, como um incentivo para a gente colocar os projetos no uhum. mundo e tocar eles com carinho, com verdade e tendo a, a, a coragem de, de assumir as falhas, de assumir uhum. que não sabe, de aprender junto. Foi basicamente Acho. um processo terapêutico esse episódio, como vocês podem reparar pela falando <risos> aí, Foi. Pra gente mesmo. Aí a gente tá compartilhando com vocês, isso. porque é então, aí. Tomara que tenha sido útil aí. <risos> vocês contam pra gente se foi. E hum. aí, se ficou faltando alguma coisa aqui, o contato da Mari, alguma coisa vocês pedem pra gente, <risos> conversa que não foi fácil, né? eu já uhum. despedindo de 2019. Não foi fácil 2019. <risos> 2020 vai ser mais fácil? Provavelmente não, vai ser mais difícil. Mas a gente tá pronta, né? Exato, já
2: o casco já ficou mais grosso. Então tá bom, gente, até gente, o próximo. Um beijo, valeu. Tchau.